0: e depois dos versículos 11 ao versículo 15. Eu vou ler a minha versão aqui, ela é a versão Nova Almeida atualizada, vai aparecer para vocês irem acompanhando. Vamos lá, Lucas 8, versículo 5. Um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu, produziu a cem por um. Dizendo isto, Jesus clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mesmo capítulo agora, a partir do versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração Para não acontecer que, crendo, sejam salvos Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo E na hora da aprovação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos, dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra estes frutificam com perseverança Pai de amor, Pai querido nós estamos aqui diante da sua palavra Senhor nós pedimos por um milagre Deus que é o milagre da comunicação do Senhor conosco através do Espírito Santo nós pedimos isso sabendo que o Senhor está disposto a fazer e assim o faz aqueles que se colocam ó Pai dispostos também a ouvir a sua palavra então Senhor aqui eu estou disposto a ouvir, a receber e a passar para os meus irmãos. Aqui estão os meus irmãos, dispostos também a ouvir. Apesar de mim, das minhas falhas, fale através da minha vida aos meus irmãos. A quem estiver ouvindo, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho feito uma pergunta, irmãos, uma pergunta tem me acompanhado já há algum tempo, e a pergunta é a seguinte, exatamente o o tema dessa série, a nossa mensagem hoje, a nossa mensagem hoje tem esse título, né deixa eu colocar meu rosto aqui para abrir, (risos) coração, campo de batalha, mas a série de mensagens, irmãos, ela se chama, como receber, como receber a palavra de Deus? Essa me parece uma pergunta interessante para para os nossos dias. Porque a gente recebe né, informações, seja pelo YouTube, seja nas igrejas, seja no contato com as pessoas. As pessoas estão falando sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. As pessoas estão cantando sobre isso. né? Como é que a gente recebe, então, essa, essa palavra... Eu fiquei pensando nessa pergunta, eu fiquei pensando assim, que características né, das nossas vidas, características particulares do momento em que eu vivo e quais as características interpessoais, né, quais as características é, que, que cercam a mim, as pessoas que me cercam, né, como essas características pessoais e interpessoais afetam a maneira que eu recebo né, as boas-novas. Como é que que se dá né, essa recepção? Eu fiquei pensando sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, irmãos, durante esses três domingos de mês de dezembro. Hoje eu vou falar com vocês sobre o coração campo de guerra. Domingo que vem nós vamos falar sobre crescer para baixo. Olha só, crescer para baixo. E no último domingo, de 17 de dezembro, nós falaremos sobre sair dos espinhos para a vida, então eu te convido a caminhar com a gente nessa pequena série de mensagens e e me parece irmãos, se você puder colocar o texto, me parece que Jesus está respondendo justamente essa pergunta minha, parece que Jesus está querendo responder assim, olha como é que as pessoas podem receber a palavra de Deus, aí ele dá esses quatro, ou essas quatro maneiras né, alguns recebem e ele usa semente no caminho né, depois, outros não têm raízes, depois, outros grupos, outro grupo é como que se a semente é, quisesse crescer, mas aí os espinhos né, vão tapando essa, essa muda que vai crescendo, e aí não tem fruto nenhum, não cresce. E esse quarto exemplo é o que cai na terra, no solo bom. Jesus parece então sintetizar, gente, a resposta para essa pergunta nesses quatro grupos, e eu queria falar com você hoje desse primeiro. Esse primeiro exemplo que Jesus traz. Então eu queria fazer um paralelo para começar entre versículos 5 e o 12. Então nós vamos ler agora o versículo, versículo 5 e o versículo 12. O versículo 5 diz assim: Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma boa parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Comeram as sementes que o semeador semeou. Pisaram a semente que o semeador semeou. Aí no versículo 12, Jesus Cristo agora vai explicar. Esse versículo 5. Então a conexão é entre o 5 e o 12. Olha o versículo 12. Os que estão à beira do caminho. Então quem são essas pessoas? São os que a ouviram. Ouviram o quê? A palavra. A palavra ouviram a boa nova, depois vem o diabo, o satanás, e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos, então irmãos nós temos aqui nessa, nessa relação entre o versículo 5 e 12, import, assim, é, é, informações muito importantes que Jesus dá, sobre esse primeiro tipo de gente, primeiro tipo de solo, primeiro tipo de coração, essa primeira forma de recepção da palavra, qual que é o problema, irmãos, dessas pessoas que estão no caminho, e que o diabo rouba a palavra delas do coração, elas estão à beira do caminho, o problema é não crer, então preste atenção, o problema com essa... Parábola que Jesus contou com esse primeiro grupo dentro dessa palavra é não crer. Não crer em que? Que Jesus é o único Filho de Deus e que somente através do sacrifício de Jesus e a fé nele há redenção dos pecados e possibilidade para a vida eterna. Agora, como é que esse processo então de não ter fé ele acontece? O versículo 5 responde para gente: a semente é pisada e as aves do céu comem, porque o que é pisado não é a pessoa, irmãos, não é o pregador, é a semente que é pisada, Quem, o que é roubado, irmãos, não é o pregador, pelas aves do céu não é o pregador, o que está sendo roubado pelas aves do céu, não é o coração ah, desta, dessa, dessa pessoa, enfim, é a palavra que está sendo roubada, é a semente que está sendo tirada, então como que isso acontece? Pisando na semente e roubando a semente. Quem que é o promotor, meus queridos irmãos, dessa ação de pisar a semente e de roubar a semente? O Satanás, o versículo 12 diz isso para a gente, que quem faz isso é o diabo. E aonde é que isso tudo acontece? Aonde isso tudo acontece? Jesus está falando de que tipo de solo? Isso tudo acontece no coração. Versículo 12, irmãos. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração. Por isso, irmãos, eu escolhi esse tema. Coração, campo de guerra. Na verdade, queridos irmãos, o que Jesus está dizendo é que todos esses solos são tipos de coração. E eu acho incrível Jesus abrir com essa palavra coração logo na explicação do primeiro exemplo, porque ele abre o entendimento para a gente de que tudo que vai vir depois de explicação se dá no coração. Então, a falta de raiz é no coração. Os espinhos crescem e matam a semente no coração. A semente é pisada no coração. E a semente também frutifica no coração. Então o coração, irmãos, é um campo de batalha. Onde Satanás está tentando roubar a frutificação dessa semente. Por isso, querido, assim, a questão aqui não é estar à beira do, do caminho. Não creio que seja essa a questão, a questão é estar longe da palavra. A questão é uma luta que é travada no coração. Essa que é a questão, na verdade, de toda a parábola. Por isso eu quero pensar com você rapidamente em três batalhas que acontecem no nosso coração. Não são a única, as únicas, obviamente, mas são as três que eu consegui trazer para os irmãos para a gente aplicar na nossa vida o versículo 5 e o versículo 12. Então, eu quero trazer para os irmãos, vou repetir mais uma vez, olha, três batalhas que acontecem nos nossos corações aplicando o que nós lemos no versículo 5 e no versículo 12. Irmãos, eu, no primeiro lugar eu posso aplicar essa palavra com os irmãos, eu gostaria de aplicar, dizendo que uma das das três batalhas que acontecem no nosso coração é a batalha pela semente do Evangelho. A batalha pela semente do Evangelho. Veja o que diz o versículo 5 mais uma vez. Olha, o semeador semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Então, meus irmãos, é a semente que foi pisada. De novo, não é o semeador, é a semente que foi pisada. E aí, irmãos, eu fico pensando em como nós entendemos essa pisadura nos corações, né? Assim, que são campos de batalha. Como é que é essa pisadura ness- dessas sementes, irmãos? O que significa a semente pisada, né? Destroçada. É importante, meus irmãos, quando a gente para entender isso, quando a gente vê lá no versículo 12 que os, o, 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 o núcleo de ação que quer ser interrompida no nosso coração é o crer, é crer, é acreditar, é ter fé. O que, o que está tentando ser interrompido nos nossos corações é a fé, é crer, é acreditar em Jesus. Por isso, irmãos, quando eu penso que a batalha pela semente do evangelho acontece no nosso coração, eu posso pensar que isso significa tudo aquilo, irmãos, que vem deturpar a nossa fé, que vem roubar de nós, assim, o objeto de fé das nossas nossas vidas. E aí, irmãos, ao pensar nisso, vou falar disso um pouquinho mais à frente, eu eu fico pensando aqui nessa situação de pisar. De pisar na semente. Irmãos, eu eu olho para o nosso mundo, para a nossa sociedade de hoje, e e, e acredito que o apóstolo Paulo foi muito feliz do que ele disse lá em, Roma, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, deixa eu ler para os irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, eu acho que isso aqui é um tipo de pisadura nessa semente, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus, irmãos esse capítulo 1 aqui de 1 Coríntios, ele é incrível, é um versículos que eu mais gosto, nós até falamos sobre ele né, na semana passada, lá no final, né, 27, quando ele fala sobre Deus escolher os sábios para envergonhar os os que acham que sabem alguma coisa, enfim, mas essa ideia da sabedoria de Deus ser muito mais além do que a nossa, já começa no versículo 18, lá no primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo aos coríntios, mas nesse versículo 18 existe uma uma nuance aqui desse versículo, que é muito interessante, que o apóstolo Paulo diz assim, que certamente a palavra da cruz é loucura, e aí irmãos, eu fico olhando para essa essa passagem lá de Lucas, da da palavra de Deus sendo pisada, e eu fico pensando, o que que é capaz assim, de pisar a palavra de Deus, irmãos, é justamente esse choque de realidade, as pessoas irmãos, vão achar loucura, veja, alguém, vem a uma reunião, a uma célula, a um culto, algum lugar, alguém ouve a seguinte frase, meu querido, você pode passar por todos os sofrimentos nessa terra, os seus olhos estão voltados para a vida eterna, e alguém ouve isso, alguém leva isso para a vida, e começa a viver isso, e vai para o seu dia a dia vivendo, então esbarra com alguém ou com outra pessoa, que não tem nenhum tipo de conhecimento, ou não vive isso, Isso é loucura, irmãos, para aqueles que estão perecendo. E diante de tantas e tantas explicações e formas de viver a vida que nós enfrentamos, a semente vai sendo pisada. A semente vai sendo pisada, porque é mais fácil nós confiarmos no poder do dinheiro. É mais fácil nós plantarmos a semente de... Quem com ferro e ferro fere, com ferro será ferido. É mais fácil eu plantar a semente de me fez mal, levará o mal. É mais fácil eu plantar a semente de se eu tiver dinheiro, se eu tiver condições, estará tudo bem. É mais fácil eu plantar a semente de, olha, é melhor eu mostrar que está tudo bem mesmo que eu esteja totalmente mal, é mais fácil plantar a semente de que eu devo seguir aquilo que diz o meu coração, afinal de contas eu tenho as respostas dentro de mim, os irmãos entendem como que a semente é pisada? Porque isso aqui irmãos, não é um espinho, isso também não é falta de profundidade, porque a falta de profundidade, também está ligado a isso, mas é sobretudo pela falta de relação com Deus, mas quando a semente é pisada no coração, é exatamente essa cena que eu quero colocar para os irmãos, entre a loucura do evangelho, e a normalidade das coisas desse mundo, desse sistema, irmãos eu vejo isso muito claro lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz, não não façam com que a mente de vocês, não vou falar, não moldeis, não moldeis a mente de vocês, mas não façam que a mente de vocês fique igual a mente desse mundo, mas sofra uma metanoia constante, uma mudança de pensamento constante, porque se a gente não tiver nesse processo de embate, de loucura do evangelho com a normalidade das coisas, irmãos, a semente é pisada, a semente é pisada, é muito mais fácil, irmãos, eu postar as fotos do Instagram com a minha esposa, com a minha casa, com eu ir lá muito bem nas fotos e com meus muitos seguidores, mesmo que eu seja um sepulcro caiado, mesmo que por dentro esteja ferido, acabado, destruído. É muito mais fácil, irmãos, viver uma mentira do que aceitar a verdade da cruz que diz, confesse seus pecados e se arrependa, entende irmãos o que é pisar na semente, os irmãos estão comigo aqui, tudo bem, tranquilo, de boa, essa batalha pela semente do evangelho irmãos, então eu queria assim clarificar para a gente, e deixar a gente assim ó, prestando atenção e percebendo que nós que estamos sendo salvos para nós, isso é o poder de Deus mas para aqueles que estão perecendo, isso é a loucura apóstolo Paulo vai dizer isso de novo, quando ele fala que nós somos o cheiro da o odor da morte mas a fragância da salvação para os que estão sendo salvos, também na segunda carta de apóstolo, do apóstolo Paulo aos coríntios. Cuidado, irmãos, eu preciso ter muito cuidado com isso também, porque existe também, eu vivo no, no, no meio da academia, não de ginástica, apesar de parecer, né, irmãos, estou bem? Está <risos> mal. A Ivana falou que essa semana eu emagreci um pouquinho. Obrigado. A academia da universidade, e a gente vive dando aula, e... É muito fácil, irmãos, qualquer ideologia entrar na nossa vida e oferecer uma explicação para as coisas mais inexplicáveis. Os irmãos não têm ideia de quantas explicações existem, de quantos diálogos são possíveis. Eu gosto sempre de dizer lá na faculdade que, assim como Paulo, lembra quando Paulo fala ao Deus desconhecido, lá em Atos, ele estava debatendo com os epicureus né, da época, e os... Esqueci o outro grupo uh, que seguia uma outra corrente filosófica, debatendo de igual para igual o evangelho com essas filosofias. Mas eu tento lembrar sempre que é possível esse essa conversa né do evangelho com essas outras coisas, mas é difícil, irmãos. É muito mais fácil pisar nessa semente, plantar outra, plantar outro, parece que o meu coração está mais fácil para outra semente, para semente de qualquer coisa, no evangelho parece que o nosso coração não é bom, boa terra, não é boa terra para essa semente, eu acho que não é boa terra para essa semente, mas no último domingo nós vamos ver essa situação né, específica do solo do coração, como ele se transforma numa boa numa boa terra. Segunda batalha, primeira batalha então que eu vi foi a batalha que nós falamos sobre foi a batalha pela semente do evangelho. E a segunda, irmãos, é a batalha pelo foco da fé, é o que nós já havíamos falado antes. O versículo 12 diz: "Para que não crendo Na, eu gostaria de o versículo 12, né, diz isso, para que não crendo, mas eu gostaria de reler, parafrasear a minha maneira que o versículo 12 da seguinte maneira, os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e Tila parava do coração, para que aconte, para não acontecer que crendo sejam salvos, pois na verdade, pois, na, pois a verdade que existe na semente, pois eles não creem na verdade que existe na semente, e assim passam a crer em muitas outras sementes. Eu gostaria de parafrasear aqui esse versículo 12. O que eu quero dizer é o seguinte. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, não é a falta de crença. É a falta de fé nele. É diferente. O que Jesus está dizendo não é que o diabo tira qualquer, toda forma de crença, não, o que o diabo está tirando ao pisar essas sementes, é o foco da fé em Jesus Cristo, e aí o foco da nossa fé passa a ser qualquer outra coisa, por isso eu faço a pergunta a você hoje aqui, qual é o foco da sua fé? Para responder essa pergunta, irmãos, nós temos que perguntar, fazer outra pergunta. Eu lhe faço a seguinte pergunta, né? que você já deve ter ouvido isso muito, mas é, é o seguinte. Você vai perder tudo, tudo, 100%, tudo, tudo. Vão te tirar tudo, 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 tudo. tudo, tudo, tudo. Pessoas, dinheiro, seu emprego lugar, tudo, condições, bens, tudo, 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 se alguém dissesse isso para você e dissesse depois, olha, você pode escolher uma coisa para não ser tirada da sua vida, a resposta que nós daremos ou damos a essa pergunta, irmãos, revela muito bem qual foco é, em que foco ou aonde está o foco da nossa fé, Porque alguns vão responder, não me tire o meu trabalho. Outros responderão, não tire a minha família. Isso é difícil. Não tire de mim os meus bens. Outros dirão, não tire de mim a minha arte. Conheço, gente, assim, muitas pessoas assim. Não tire de mim o meu status social. Outros até dirão, não tire de mim a minha igreja. Mas o fato é, irmãos, é que aqueles que estão focados em Jesus estão dizendo como o apóstolo Paulo disse em Filipenses, no capítulo 3. Eu vou só falar para os irmãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, Filipenses, ele vai dizer o seguinte, olha, eu aprendi, é, quer dizer, eu, eu, eu sou o melhor dos judeus, olha só, eu circuncidei de tal, eu fui treinado não sei o quê, eu segui as leis, eu fiz isso, aquilo, pode olhar para mim aí, que eu, sou, eu tenho tudo para dizer se eu sou o melhor de vocês. Mas aí ele usa uma palavra, e os irmãos me perdoem a palavra, mas é essa palavra que o apóstolo Paulo usa, ele diz, eu comparo isso tudo a esterco, esterco, quando comparada aquilo que eu tenho em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, para mim é, é Jesus. Quando ele ele diz quando ele diz que morrer é Cristo e viver é lucro, ele está dizendo que morrer é Cristo e viver é Cristo. Por isso, irmãos, quando uma pessoa fizer uma pergunta dessa para gente, a resposta deveria ser, olha a minha relação com Jesus, a presença de Jesus, a única coisa irmãos, que não nos pode faltar, é a presença de Jesus, e se a nossa fé, está em Jesus, então essa seria a nossa resposta, agora existem duas questões aqui irmãos, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, a primeira é, é que ninguém vive sem acreditar em algo, viu irmãos? Porque fé, irmãos, ó, fé são três coisas. Já falei muito isso, né? Fé são três coisas. Fé é acreditar e acreditar, irmãos, é da ordem do, 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 do físico. Eu vou crer da ordem da, da do físico não, da ordem da razão. Eu vou acreditar que isso aqui é uma Bíblia isso é um microfone, isso é um pedestal, acredito, e no caso de Jesus, eu acredito que ele é filho de Deus, que ele encarnou entre nós como ser humano, morreu e ressuscitou, acreditar é isso, segunda coisa que a fé é irmãos, é confiar, confiar irmãos é, ir para onde Jesus mandar, não porque eu faço isso cegamente, mas porque eu sei quem ele é, isso é confiar, confiar é para dentro, confiar é para dentro, não é para fora, confiar é para dentro, eu confio em Deus, e a terceira coisa que a fé é irmãos, é obedecer, obedecer é para fora, porque eu acredito, eu confio, e porque eu confio, eu obedeço, isso é fé em Jesus, essas três coisas juntas são a fé então, como eu estava dizendo não há ser humano, irmãos sem essa união de três coisas a gente está acreditando, confiando e obedecendo a alguém ou a alguma coisa essa é a grande questão dessa palavra tirar a fé porque ele está tirando a fé é em Jesus mas não é a fé em alguma coisa, porque não existe ser humano que viva sem fé em alguma coisa pelo menos uma pessoa que esteja em suas plenas capacidades físicas e mentais está acreditando em alguma coisa por isso irmãos essa pergunta para nós é muito séria, porque eu acho que para a gente ver agora, se a gente está se encontrando nesse primeiro exemplo da parábola, a gente tem que ver isso aqui, qual é o foco da nossa fé? Qual é o foco da nossa fé? Nós acreditamos, confiamos e obedecemos a Jesus, ou tem outra coisa que está roubando isso da gente? A força de fé, ela existe em nós. O negócio é o foco. Onde é que o foco da nossa força de fé está? Nós vamos acreditar, irmãos, em alguma coisa. O diabo, ele rouba a nossa... A, a, a nossa fé em Jesus. Tá falando de duas coisas ainda nesse texto. A segunda coisa... É que aqui é um grande paradoxo também. Porque quem tem Jesus, olha que incrível isso, quem tem Jesus, quem está com Jesus, sabe que Jesus não pode ser roubado, então olha só que incrível isso, na verdade a pergunta que eu fiz aos irmãos no começo, é uma grande pegadinha, porque quem tem Jesus, quem está com Jesus, quem é o último tipo de solo aqui, é, que é o solo frutífero, que a semente deu raiz e está com Jesus, quando alguém pergunta, vou tirar tudo da sua vida, ele diz, eu já tenho, eu já tenho tudo que eu preciso, na verdade ele não responderia, olha, não me tire a presença de Jesus, ele diz, olha, eu já tenho tudo que eu preciso, por isso que quem é, é, se depara com uma pergunta dessa, vou tirar tudo de você, e não sabe se Jesus está na vida, é porque ele não está, é porque a semente foi pisada, porque aonde a semente deu raiz, irmãos, não há satanás que corte, não há diabo que desfaça isso não irmãos, pode vir provação, tentação, períodos ruins, mas a semente está lá, e ela vai frutificar, é Jesus quem garante isso, Você compreende, irmãos? Então, assim, ó, se você sente que essa é a batalha no seu coração, querido, muito cuidado, porque pode ser o início da sua caminhada de fé, sendo aí disputada pelos Satanás. O início da sua caminhada de fé. Aqueles que já andam há muito tempo com a sua fé enraizada em Jesus... Podem viver as dificuldades da vida, balançam para lá mas, ou para cá, mas estão com as suas raízes bem fundadas. Mas talvez esse não seja o seu caso, que me ouve aqui hoje, que é o caso aqui do primeiro exemplo que Jesus deu na sua parábola, na parábola, a parábola que ele contou. Por isso eu te faço a pergunta, qual que é o foco da sua fé? pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seus filhos, você mesmo, seu trabalho, seu dinheiro, cuidado, você está acreditando, confiando e obedecendo alguma coisa, se não é Jesus, pode ser que a semente tenha sido pisada, e as aves do céu tenham tirado, roubado essa semente, por fim, irmãos, eu destaco para os irmãos aqui, a batalha pelo coração, lá no versículo 12, né, diz assim, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, e aí eu queria sublinhar aqui esse termo, do coração, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, sabe o que significa irmãos, a batalha pelo coração? E sabe o que significa esse coração aqui? Não é um órgão né, que a gente tem aqui, obviamente que não. Mas significa, irmãos, a tudo, significa tudo aquilo que está, que está incorporado nossa existência. Aquilo, tudo aquilo que está incorporado como verdade na nossa existência. Isso é coração. Ó, tudo aquilo que está incorporado como verdade... na minha existência... o que o diabo faz é roubar a palavra do coração dessas pessoas... para que não haja uma verdade que limite, que norteie... a existência dessa pessoa... ou da nossa vida... no fim, irmãos, a batalha pelo coração... É a batalha pela verdade que vai nortear a existência de alguém. Isso é muito profundo, irmãos. Porque é no coração, irmãos, que guardamos os sentimentos, as sensações. É no coração que guardamos também, irmãos, aquilo que nós defendemos e que elegemos como verdade, racionalmente. É do coração, irmãos, que que é no coração... Que vão brotar as sensações que o Espírito nos faz ter. Coragem, esperança, força. É no coração, irmãos. O coração simboliza então essa união, irmãos, de verdades que juntas vão dando forma à nossa existência, à nossa caminhada. Por isso a batalha do coração é uma batalha que o diabo está. Muito afim de vencer, muito afim de vencer, irmãos. Parecido com, a, com o ponto 2 da fé, mas um pouco mais abrangente agora, eu te faço essa pergunta: como é que é esse conjunto de verdades que norteiam a sua vida, ou o conjunto de verdades que norteia a sua vida? Como é que é a direção da sua vida? Como é que essas coisas juntas direcionam a sua vida? Para onde é que essas verdades estão te apontando? Seu coração, irmãos, está feito de quê? É feito de quê? O Evangelho, irmãos, significa boas novas, boas notícias... Então, as boas notícias, o evangelho do reino de Deus, as boas notícias do reino de Deus, essas boas notícias são feitas de várias verdades, imutáveis, inquebráveis, atemporais e capazes de atingir qualquer pessoa, independente de quem, como, quando ela esteja. Mas o evangelho do reino de Deus As boas novas do reino de Deus É feita de várias verdades E o mais interessante É que assim A primeira verdade é que existe salvação Existe perdão Existe recomeço Existe um novo começo E aí depois dessa verdade Sendo incorporada na sua vida Você incorpora outras verdades Pois você vai entender que outra verdade é que você é filho de Deus Você é filho de Deus e filha de Deus Escolhida por Deus Outra verdade é que você não é destinada para esse mundo Você está destinada para a eternidade Destinado e destinada para a eternidade Depois você vai entender que há como você viver uma vida aqui É verdade, porque Deus... Promete para você uma outra verdade: companhia. Deus promete que vai aceitar as suas desculpas quando você errar e se de todo o coração você se arrepender. Outra verdade é que Deus diz que você pode se sentir sozinho, na é verdade, até uma mãe pode se esquecer de um filho, mas Deus nunca se esquecerá de você. Você compreende? são muitas verdades que vão se encaixando uma nas outras, e elas formam irmãos, o nosso coração, e aí quando vem a vida batendo, quando vem o diabo nas tentações, ou quando vem as provações, bate lá, pode até arranhar irmãos, pode até soltar algumas pedras, pode até desestabilizar um pouco, mas as verdades estão lá, E aí, elas fundamentam a nossa existência como verdade. Quando vem o diabo dizendo, você é um perdedor, você merece morrer, você tem culpa, você é o culpado, você destruiu sua família, foi você quem destruiu, você merece a morte. Não há salvação para você, quando o diabo vem com essas mentiras, elas se chocam num coração construído de verdades porque a palavra, o evangelho, as boas novas do reino de Deus, foram ali implantadas, eu creio irmãos, que há uma batalha pelos corações hoje, com toda certeza como sempre houve, e eu tenho também convicção irmãos, de que Deus não me levantou, me trouxe até aqui para pregar essa série, que até ontem eu não sabia qual seria a série de mensagens, mas hoje eu pensei nessa série de mensagens, folheando a Bíblia, eu falei, eu estou lendo na verdade o livro de Lucas, que é, eu, eu sou apaixonado pelo livro de Lucas, e eu falei, é aqui, acho que, acho não, eu, eu estou convicto de que Deus nos permitiu, proveu, essa, esse encontro, para que você tenha certeza de que a semente não está sendo pisada para que a semente do evangelho frutifique no seu coração para que você tenha certeza do foco da sua fé e para que você tenha certeza das verdades que norteiam a sua existência e que estão dando forma ao seu coração e à sua vida eu queria orar para a gente encerrar, irmão. Mas se de alguma forma você se sentiu é, que o Espírito Santo falou com você, como falou comigo nessa mensagem, eu quero orar com você. Então eu queria convidar que você fechasse seus olhos e abaixasse sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, por essa palavra, que essa série, Deus, que já me deixa assim muito já com vontade de continuar Pai obrigado porque essa, essa vida não para de jorrar essa fonte de vida chamada palavra de Deus superabundou onde eu falhei obrigado Deus porque a sua palavra falou conosco nessa noite Senhor mas eu quero te pedir Senhor Jesus você um dia Falou isso aqui para os seus discípulos Você explicou essa parábola Para eles Jesus eu sei que Você está me ouvindo nessa hora Eu sei que há pessoas Não sei quando, como, onde Mas que lutam oh pai. Essa batalha da semente pisada Essa batalha no campo Do coração Eu, eu sei que existem Pessoas assim e eu quero te implorar Jesus que o Senhor mande os anjos do céu os anjos de guerra aqueles que têm espadas de fogo que eu sei pai como a tua palavra diz um anjo Deus que Josué um dia viu segurando uma espada para que lute Deus contra o satanás nessa noite nessa hora contra os demônios, os principados, contra o próprio diabo, para que nenhuma, Deus, parte desta semente que foi lançada hoje, seja pisoteada, para que nenhuma ave, Deus, do céu da vida, venha roubar essa semente, para que a força da fé, Deus, que existe, essa vontade de crer, confiar e obedecer, esteja direcionada para você Jesus, eu, eu imploro isso nessa noite, cobre com teu sangue, cada um desses que ouvem, coloca anjos do Senhor, acampados na frente, atrás e dos lados, porque nós sabemos, que é uma guerra espiritual, nos protege pai, nesses dias, das ciladas do inimigo, nos protege Senhor Deus, da fúria do inimigo, e mais uma vez, e muito mais do que tudo isso, faz essa palavra, faz essa semente, frutificar, no nosso coração, nos ajuda Pai, esse é o nosso pedido, que hoje seu Deus, haja esperança sendo plantada, que haja vida sendo plantada, que haja verdade do Evangelho sendo plantada, no nome de Jesus Cristo, Amém.